0: 欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克，在我对面的依旧是每个礼拜陪伴大家天天梗、天天胖、名球评、名侦探耿博轩先生。Hello， 各位听众朋友，大家好。上个礼拜的中华职棒，这个没有没有什么球队连胜或连败啦，就是打得都差不多。然后唯一可以讲是说，今天乐天打出两胜三败的成绩，然后统一的受伤，因为林敬凯这些也进了这个疫情伤兵名单啊，那反而是这个。中信兄弟上一拜打出了这个四胜两败的成绩，那也跟乐天的胜差缩小为只有四场而已。虽然第二名统一差距比较近，但是因为他们上半季的可以直接对战乐天的场数只剩两场了啦，就感觉好像要翻盘的几率比较低。然后也有新闻写说，这个这个丙总啊，赛前看到这个曾豪驹总教练的时候，还先跟人家恭喜，先舒服了人家一下
1: 。啊，对啊，这个到了最后阶段。那个各队的总教练不得不使用各种的计调来来干扰对方、舒服对方那当然，呃，上半季看起来就是呃，乐天桃园、统一狮、中信兄弟哦，这几队在拼最后的上半季的季冠军嘛。那当然，统一狮在上个礼拜最后一场十三比五大胜，呃，桃园乐天桃园这边就让统一狮好像又燃起了一线生机的这种感觉，所以现在。大概就是三四场的一个胜差。那对于中兄弟来讲，就是关键的，就是这个礼拜开始的跟统一师队的，呃，跟这个乐天桃园的，呃，几场的关键比赛，看可不可以把它咬得更紧
0: 。接下来。乐天跟中信会直接面对面打，会打六场，啊，这礼拜就打四场。那这四场以赛程上安排来说，这个前两场在乐天，后两场在台中洲际了，看起来好像差不多。但是这个中信兄弟因为之前联赛的关系，其实他们也算是南北奔波了，他们中间还要跑回去跟味全再打一场。那以这个以现在这个各位总教练出来放的消息，讲、欸、到这个要先称赞一下耿胖，上礼拜这个有没有在讨论微注？说这个三羊头都要头一休四待命，结果最后哎也没有，就是还是让他们顺顺的头。但是现在看起来，乐天曾好军总教练已经说了，不会因应这个特别这个所谓的天王三之战，然后把索沙拉上来用三个羊头丢。他说他预计应该是两个羊头加两个土头啦，可能是这个黄子鹏加陈冠宇。那曾仁和也有可能要回来，但是对面这边可能就是这个德宝拉像魔力加。泰迪三羊头准备要来丢乐天，那正好就会说啊，没关系了，习惯了，他们每次都这样子
1: 。<笑>那当然，那这整种就是因为本身他们的本土先发的，呃，整个境况来讲，嗯、呃，可以说是各队最好的、啊。包含像陈冠宇学今年，呃，投到目前为止也算是状况回归。那再加上黄子鹏其实一直都相当稳定，所以跟各队比起来，比较不用去动用到这种全羊头的一个。呃，安排那当然，祝总也提到，接下来面对到，呃，乐天桃园的四场比赛，应该是会安排到呃三位羊头啊，尽可能来分摊这个四场的比赛。
0: 而且我上礼拜看到乐天有个消息是，这个我不知道你的好朋友丙总是习惯性的疏忽别人还是怎么样。他上礼拜有接受访问的时候说，哇，乐天今年的守备非常的日本日式，跟台湾其他队都不太一样，就是感觉是说他们守备蛮有这个侵略性的，不管是这个抓人家战术啊，或是投手牵制。更胖，你有观察到这个状况吗
1: ？有，的就是说今年呃，就是说以往啊，以往乐天感觉上就是以打线取胜嘛。嗯就是我失十三分，我打四分啊，十五分我打七分,、嗯、分,分，那可能这个最大的优势是他们打线。不过今年，呃，的确各项数据，无论是投手、打击，甚至守备，呃，整个乐天桃园的数据都是排在全联盟第一的一个位置。那当然，呃，乐天桃园可以看到，就有乐天集团嘛，哦、嗯、接手以后，慢慢近年来也有一些新的这种。日式的一些球风慢慢的带入，哦，就是说看到整个教练团或者育成部门，哦，各项的这个无论是打这个打击投手，呃，手背部分也都有出现这种日本教练的一个身影。那我觉得最主要就是又回馈到我们知道日式棒球就是这种精准，然后就是说他们的手背一直以来都是相当、嗯、呃健常。那有时候棒球讲了，呃。一个棒球比赛最重要还是投手跟手背、嗯哦。所以可以看到今年做得很好。其实不用特别去，呃，针对说他们的打击去做太大的一个改变。其实你看今年整个成绩是打得非常好
0: 。对、啊，关于日式棒球，我两个问题哦。第一个是说。这个他们感觉是换了一个这个算首席教练嘛？那换一个首席教练就会差别这么大吗？跟第二个问题是，所以我觉得有一个很明显的状况是，他们今年常驻第二帮陈进嘛，那他这个打的棒子算很黏，然后执行战术的成功率很高。上礼拜还有一球，就是趴在地上打一支强爆兵嘛。那这种感觉跟现在认知的这种强力二棒，你说什么天使 Mytro 这种，好像有点不太一样。你觉得这两个状况这要？要怎么去拿捏这个分寸呢、啊
1: ？我我觉得的确就是说，今年呃，延揽了古久保教练来帮助张少钧总教练。我相信，呃，以古久保教练在呃日职长年的这些经验，的确是有帮助到张少钧总教练、哦。无论是说在比赛的关键的这种，我们看到今年很多的战术的下达，嗯，或或者是说人员的了解，哦，要怎么样去安排棒次，那守备位置也好。所以看到整个今年的整个比赛的节奏，看到乐天桃园是的确是，呃，相当的顺畅啊。那当然，第二棒的人选，呃，以日式球风还是会着重于在助攻的部分啊。但第一棒上来以后，看到陈俊今年做了很多的助攻哦，无论是短打的一个扎实成功率哦，甚至这种打带跑啊，甚至说第一棒当第一棒没办法上垒的时候，其实陈俊也扮演相当好的，呃，这种上垒的角色哦，就是说。整个今年打击率也相当不错，所以在二棒这边很灵活的情况下，让呃乐天桃猿今年再拿分哦，在比赛前段就更加的容易
0: 。好，但是这个我觉得也还是不是太好说啦，因为那个本土两张王牌左右护法陈冠宇跟黄子鹏，这好以以往对兄弟。好像丢起来的战绩都不是太理想，但这个两个今年的状况，哎，黄志鹏现在还甚至是这个本土防御率王，那我们蛮期待接下来这礼拜市场的对战。那聊完乐天之后，来看一下下一队是魏全龙了。魏全龙上礼拜虽然打的还是跌跌撞撞，但是在这个打线方面，状元郎刘基宏14个打数六支安打，包括单场双响炮，整个礼拜打了三轰。那这个棒是慢慢。加温也让这个大家蛮好奇叶总对他这个之后的棒次安排。那叶总受访的时候是讲说啊，慢慢的往这个前面棒次调整也不急啦，但是最终这个魏全龙他觉得四棒就是要交给刘继宏了
1: 、啊。对，那当然呃刘继宏在呃先前选秀第一轮进来的时候，其实就重就是相当受到期待嘛。那当然去年第一年来到一军的情况下。呃，好像有一点受到手背的影响，甚至整个比赛节奏不是这么好，也拖累了他整个本来比较优势的一个打击状况。不过今年看到慢慢的各项数据回稳，那去年八十九场比赛，刚提到三支全雷打，今年哦差不多一半的一个时间，三十九场就已经打了四红。我觉得最主要去年在这个 GCL 广告还没进来之前，感觉上，呃。刘基勇必须去扛起球队可能中心棒次的一个位置。那今年可能有了制胜，呃，再加上几几几条广冠，然后还有那么一样，其实他们都打得不错的时候，也让整个球队的重心比较不会只放在刘基勇身上，所以感觉起来他就可以花他用他自己的方式啊，呃，去慢慢的来做这样调整，也不会让自己的压力都揽在自己的身上。所以就像呃呃，燕长总这样提的，我相信再过五年可能。就是再过一些时间以后，当呃智胜可能也他们也慢慢退休以后，我、哦、可能最终为全龙队的中心帮，次甚至第四棒，还是会回归到刘继宏的一个身上。
0: 但假如说刘基宏是完全如预期的成长的话，他是比较偏向哪一型？是那种像所谓的 gapeter 十五支左右，还是是真的 power 是真的不错，可以挑战？呃，
1: 在高中看起来，就是说以他的挥棒轨迹，呃，算是比较平的，不是说很刻意的像呃击角拱冠这样子的一个这种强力的拉打，甚至仰角带的比较高高的。呃，刘基宏在高中。呃，甚至刚进看起来就像你刚刚讲的，比较可能会有比较多的厄里安打，哦，打局率稍微高一点，可能希望他以后会是呃可以打三成左右的一个打者，然后比较多的厄里安打，就像你刚刚提到，可能15在20支的全垒打里面哦、呃，是呃对于刘继红的一个期待。好，下一
0: 队的话是这个上半季已经算被淘汰，但近况就还 OK 的这个富邦悍将啦，那上礼拜最大的新闻是网罗哦，这个新闻，只要你是看这个 PTT 或是比较短的网址，你可能说哦，网罗前兄弟洋头罗曼，然后哇，结果是来担任外籍投手教练。诶，罗曼这个耿胖应该也算有当过队友吧？有吗？
1: 呃，有一应该是有一点忘记，因为他相继投过、嗯，呃，兄弟象嘛，兄弟象跟、嗯、呃拉米狗，其他都待过，啊，这两只我也待过，不知道是不是刚好都错开交叉擦身而过。<笑>不过罗曼是呃相当 nice 的一个人，很客气哦，在球场上都会主动的跟无论杨将或者甚至我们这些本土球员都会打招呼。那我记得他也是好像出生于蓝鸟队的，所以有一点点这样的因缘机会，嗯，哦，所以我们也稍微的聊到一下哦，以前的蓝鸟队的一个一些一些状况啊，所以本身跟他也算是呃有聊过几次天。那无论他在台湾的成绩哦、呃，为兄弟象拿下几次的冠军也好，那甚至有到日职的打球的经验，再来就是这种国家队的经验，我相信，呃，的确他会是。呃，当担任这个投手教练相当好的人选哦，尤其是带领像，呃，富邦悍将这边蛮多的这种年轻的投手，呃，需要很多的实质的经验来帮助他们、嗯。对，所以就是说，罗曼本身对这个环境不陌生，所以他融入也会相当的快。这
0: 种刚退休的投手来当投手教练会有什么比较明显的特征吗？或是可以预期富邦会出现什么、呃？我我,我觉得，
1: 当然当教练就是。还是需要经验啊，很难说你马上呃来就看到很多层面。嗯、不过就是说，以他本身个人的特质，再来就是说他呃在各个国家打过球，各个层级面对到各种不同的人种，我觉得所以我觉得他的融入是会很快的。嗯，就是说而且他看过这么多等级选手，他也大概都知道呃球员的能力到哪里啊、呃，他能够去做什么样的事情，所以这一点倒是不会去太担心。对
0: ，好，最后一个话题就是这个中职目前打到现在最多全垒打是七轰的林立嘛？那上礼拜这个乐天中年的豪进就是被刚刚聊的许基红这个 BS 掉了之后。他在赛后接受访问的时候说：“哎、欸，是可能讲出来会这个被罚还是怎么样？但他好像还是想要讲，就是他觉得这个中华职棒用球好像不太稳定。倒不是说谈或不谈，因为他说他来这两年都算不谈的。那他只是拿了，他就直接拿两颗球给记者看，说你看了，尤其是这个缝线方面，有时候可能有些球这缝线粗的，有些是细的，然后握起来不太一样，有些高，有些低。”那耿胖，你觉得这个用球好像是不是？其实你们球员自己都在聊这个问题，对不
1: 对？嗯、对，对啊，这以前也也算是有碰过了。嗯，哦，就是尤其在我记得有一年是特别，因为每一年的球我记得都不太一样。那甚至，嗯、呃，以前我在打球的时候，有时候可能每一年在换的品牌也，也就是说招标到的或者换的品牌。呃、可能也不太一样，所以有时候品质的确是这么不固定。那像豪进讲的，以前我们也碰过，嗯，就好像打了一个界外球，我或者打出去以后回来，我、哦、球就变形。但<笑>、啊、以站在投手的角度上，那变形的球一定是打得比较不远，嗯呵呵，所以我们也不太会去换，嗯，对。那就像他也讲，球缝线啊，就是说，当你缝线粗细不同，也会去影响到投手握球的一个手感，哦，就是我感觉这个球是比较大或者比较小。那有时候又会影响到整个变化球种所以的确，嗯、呃，这样的一个问题，我觉得联盟必须要去重视，然后应该要去改善了、啊，这样才能让球员的表现水准比较一致一些。但
0: 是以投手的角度上来说，你是可以换到你爽吗？就比如说拿然后换一颗这样，可以这样子呃，
1: 当然，规则上面是没有规定投手不能够换球了。嗯那可是有的时候比赛时间的关系，裁判可能就说：“那三打拿出来给你挑。”他就是每一颗都长得不一样、啊，他没有办法。对
0: <笑>，而且我觉得郝进这个时机点讲的也不太对了。他假如说是在对前一阵子正威猛的时候讲，可能大家觉得说：“呃，你看被刚被打出一个 BS， 在讲这些话，人家就说：‘哎，是不是在找借口还是怎么样<笑>？’”<笑>好了，那我们第一段节目先聊到这边，下一段节目聊一下这个选秀的状况跟上礼拜的这个最佳九人。欢迎回来，就局上半这个阶段，我们现在聊一下即将在七月初举行的这个中华职棒选秀啦，那上礼拜就是其实有两条大新闻。呃，等于两个，等于都跟耿胖有点关系吧。一个是当初耿胖签的这个教师队吕美投手宋文华，他是这个宣布要回来参加中华职棒选秀了。那第二个的话是这个成为他被板神这个指定让渡了。那假如说没有人捡他的话，那他的下一站就大家也是蛮好奇会不会回来加入中华职棒。那耿胖，你稍微聊一下这两个选手好了。
1: 对，当然宋文华在呃，教师队也打拼相当多年哦。那当然，呃，今年其实一看，呃，就是说开季的时候虽然是在这种从基地开始，不过呃，有一度是被调到三 A， 那其实也表现的还不错哦。那完了以后又回到一 A， 那其实对于宋华来讲，嗯，蛮可惜的，就是说原本其实球队也是还是很重视他，那但。嗯有时候就是个人的一些因素，那决定我们也都相当尊重，尤其以他的呃经验哦跟他的一个表现，其实回来中华职棒，我觉得也会是呃相当多球多球队想要去极力网罗的这种呃，就说、是、有经验跟有实力的这个投手。啊，当然陈伟殷来讲、哦、这个职<笑>业生涯已经是相当风光哦，那从日职中龙队开始，一直到呃，精英队、马林鱼队，然后再回到呃日子，那当然对球迷呃一定会相当期待哦、嗯，就是说希望这样子等级的投手哦，甚至以往都要在美国职棒大联盟或者中华队才看得到呃陈伟英投球的一些表现。那不过中英可能也会有一点像呃杨代刚这个样子，就是说当他们打到这种等级的球员以后。那就是、说下一站他要怎么安排？我觉得他可能就会跟呃家人啊，甚至经纪人来做一些讨论啊。啊他当然对于崇云来讲，常年都在外，我觉得如果有机会来回馈一下呃台湾的棒球，也是相当的不错
0: 。对、啊，因为那个我看到蛮多网友在讨论啦、啊，其实就是。其实陈伟，假如真的回来的话，因为现在还不确定。那有一点是说，因为他是被日职所谓指定让度，不是被这个 wave wave 掉嘛？所以基本上以现在日职规定是，就算有其他球队想要减他，那他们今年球队还是不太能登陆啦。所以基本上就是日职这边可能可以继续留在那边，几率不太高。那就可能就像耿胖讲，就看他考虑要回来台湾呢，还是说譬如说去什么独立联盟还是什么之类的。对，但他选秀的状况会是说。其实我那天就翻了一下规章，就是他不一定要像，呃、譬如说小小郭郭宏志回来的时候浪三轮嘛，对不对？嗯，对，不
1: 知道是不是有这个优，当初是不是有这种优秀、呃，选手条例，选手的条例啦。对，那当初应该就是为，呃、小小郭学长，还有像杨代刚，当初好像都有提到，嗯，那、呃、些在国外的表现已经有一定的这个。经历啊，或者说他们一定有一定的水准的时候，那回来选秀可能会有一些，呃，优惠，可能也我觉得也是希望说真的让想要嗯他们这样选手的球队，甚至对于球员本身、呃，可能希望回到、呃、自己家乡的对对哪支球队，甚至自己家乡，呃，然后来做打球的动作工作的话，我觉得都会是一个不错的选择。对啊
0: ，那那陈伟英的状况可能就是看他，我觉得好像也快了，因为我觉得日本时间好像也是这个六月底左右，那就看他之后的决定。那另外一个比较确定的宋文华啦，那基本上就是新闻出来之后，那场好像刚好是这个富邦对乐天，嗯，两队的总教练邱哥跟这个曾总都说，哎、欸。他要回来、喔，哦，那我们有机会选到他吗？那个耿胖，你稍微预测一下，你觉得宋文华现在是确定要参加中华职棒选秀了吗？那你觉得他的选秀的状况跟顺位大概会落在哪边、啊
1: ？以他的今年在这个小联盟的表现，无论是三 A 或者高阶 E， 其实都表现不错啊。那他又不比较不像说其他的这种高学生、高中生，然、啊、或者大学生，我觉得宋文华可能会，如果球队要选他，就会希望就下半季的一个集战力，那可能就是对于说。呃，牛棚哦，甚至整个 close 的一个位置，会希望去交给宋文华。那、啊、当然，以他这种，就是说在国外这么长的时间，那甚至这两年都表现不错的话，想要选他的球队，可能也要尽早、哦。我相信应该会有蛮多球队在做竞争的。嗯
0: 对啊，因为也有这个报道指出，就是这个年轻的宋华也不算年纪不算太大嘛，那就有在讨论说他会不会跟原本大家预测的这个台钢状元可能人选这个曾子佑，可能就是会让台钢比较伤脑筋一点点呢、啊。但是话说回来，选秀这部分啊，那上礼拜这个我也不知道为什么，现在记者有什么问题都很喜欢去问丙总。他、啊、又问丙总说：“哎、欸，丙总啊，丙总，你们今年选秀的这个目标跟想要补强的位置大概是什么？”但是丙总就说：“啊，这一定游击还是要看一看嘛。但是其实除了游击，他觉得他们缺一个这个会打又会守的一垒手啦，因为他们今年其实主要是靠这个学长高国庆在撑嘛。然后他说，其实像里面的像何恒佑啊、姚宇翔等人，可能都火候有点不足了。他在今年会再稍微注意这个一垒炮的部分。”
1: 那对那，当然丙总也是讲到各队的痛了、啊、每一队都想要中线的选手，<笑>每一队都想要大棒子的选手，甚至集战力的投手。嗯、对，但是我觉得这个也都是、呃、各个球队球探每一年都在看的一些位置啊。那当然，呃，这就是又要考虑到，你看那其实姚宇姚宇翔，甚至何恩佑其也都是前前两年都算是呃，尤其何恩佑也都是这种比较前面顺位去选到的。所以有时候我觉得高中生你就的确是要花一点耐心去，呃，做培养。那可能对于品总说的这种一类有比较有 power 甚至手背能力比较稳定一些的，可能就要去往大学这边来做寻找了。
0: 对啊，那其实就像这每一队都缺中线，每队都缺大棒子，每一队应该也都缺极战力投手啦，因为这个魏全总教练叶俊章说：“哦，我们今年目光应该要锁定这个极战力投手。”而且他又说：“而且今年这个选秀车之会又办在这个我们天母棒球场，我还可以看到比人家更多的数据。
1: ”对啊，可能这个摄影机啊，这些 trackman 啊，可能都已经先架设好了。<笑>去搜集别的球探拿不到的数据啊！当然，我今天的测试会其实看到蛮多的，就是球团，然每一队几乎都派相当多的这种行政资源，然包含总教练啊、各部门的教练，甚至每队每队这个所有的球探也都几乎到场嘛，就是为了说，呃，从测试会里面可不可以去找寻到一些可用之兵？
0: 哎、欸，你跟黄泰龙是好朋友吗？复邦的教练，我
1: 、呃、我自认是啦，可是我就不知道别人怎么看。因为他，<笑>因
0: 为他说他测试会的时候，除了富邦这个各各教练都会去看。他说他還会打电话给一些这常年在关心业余棒球的好朋友。请问你有没有接到电话
1: ？那应该不是我，那我们就不是好朋友
0: 。<笑><笑>好，那今天节目也差不多，我们来聊一下上礼拜表现也比较好的这个岩上九人好了。这个捕手方面，上礼拜这个吉野拱冠这个棒打老情人江少卿啊，这满、個、贯炮上礼拜二十个打数七支安打，还包含一发全垒打。那异垒的方面，还是要给这个哇，这个六月狂六月狂帮的这个范国成十九个打数五支安打，还包括两支全垒打，也棒打乐天也帮富帮抢下胜利。那二垒手这个林立就是说，几乎好像好像怎么感觉每个礼拜都会是他的感觉，十十九支八，两支二垒安打，两支全垒打。我那天看到新闻说林立要挑战这个打击四冠王，就是盗垒全垒打打点安打，这<咳咳><笑>也是蛮离谱的，我觉得。对
1: ，对啊。那其实二垒的部分，上个礼拜刚好转播到中信兄弟的比赛，我觉得近期的岳东华其实打击状况也不错哦、嗯。那我觉得就是慢慢的，其实。近期的看到几些一些的这些打者，感觉上状况都有调整回来
0: 。因为其实以看这几个礼拜看起来，其实今年这礼拜的打击成绩都不错了。那三垒的话得奖就是刚刚聊了很久的这个状元郎刘基红嘛，十四个打数六支安打。外带三支全雷打，那游击的话，这个乐天的林晨飞是打不错了，十九支六，然后也是三支二雷安打，跟一支全雷打。那这个富邦的王拔王胜伟其实也打不错，十三支六，但就是赛数少了一点，所以这个奖还是留给了林晨飞这样
1: 。对，那可以看到，其实到目前为止，整个富邦的打线，我觉得也可以开始慢慢的呃稍微注意一下，包含像林义泉，包含像范国成。哦、包含像其实代赔风，我、哦、说打击率也都是接近三成的一个水准。嗯
0: 、对，那外野方面，其实这个上礼拜中信可以拿下四胜两败，其实他们打线的回温也是很大的原因。上像外野得奖的就是陈文杰，上礼拜是十六至八，是五成的打击率，挂两支二垒打，跟詹子贤十四支六，然后两支二垒打。另外一个就是也是你好朋友了，胡金龙老胡十六支六，还有一支全垒打。那指定打击的也是你好朋友林志胜十六支六。其实以整体上看起来，其实上礼拜在打者的部分，就是在可能经历过一些疫情或是天呃天气因素延赛。其实上礼拜打好打满连续两个礼拜，其实打者的调整的状况看起来都是相当不错、啊
1: 。对，那尤其看上礼拜是比较多的这种大比分哦，这种九分、十分甚至超过呃十分这种口到的比赛<笑>，哦是打的蛮多。那外野里面其实。呃，中信兄弟的林书义在第二棒也扮演相当好角色哦，尤其打到目前为止打击率是呃三成七五哦，虽然就是说出赛数跟打击打击数不是这么高，不过也算是打得相当不错的一个外野手。
0: 好，这礼拜直球对决单元，这刚刚一开始有聊到，就是这个乐天第二棒，今年这个算这个陈敬这个、这个赛季破茧而出啦，打击率3成2 3上垒率3成6 5啦。那有网友提问说，哎，陈敬的状况这么的火烫，那但是他为什么？哎，不能说为什么，他还是执行了这个全联盟最多次的17次的牺牲短打。网友提问说，哎，这种打的 ，3 成多，是不是应该让他多打，不要再点呢、啊？
1: 不，不过我觉得这有时候棒球就是团队的一个运动啊。嗯、那当然你还是要符合，呃，像样队形绝对是因为教练有这样的一个需求。那他能够点这个不点之余又能够打，那何乐而不为，<笑>对不对？啊<笑>，那当然像刚提到的中兄弟的零书义，其实也是一样啊，打击率三成七五哦。不过在第一棒上来以后，大概也是都会去做呃短打这样的一个角色来符合这个球队。呃，想要得分的一些状况啊，对，所以我觉得，呃，球员当然就是不只能够有一项技能。如果你能够点得好，那刚提到雷上没人，你又能够靠自己安打上垒，那你就会获得这个总教练相当的一个重用。<笑>
0: 而且有时候会不会觉得那种棒球很悬？他现在打这么顺，然后点你突然叫他不要点，努力打，搞不好还打不了这么好，对不对
1: ？对，就是说反正分摊一下风险嘛，<笑>不要每次都打，状<笑>况不好的时候点一下，<笑><笑>不要去影响打击率。
0: 好，以上就是这礼拜的酒局上班。那还是呼吁一下大家，喜欢我们的听众朋友，帮我们这个在不管你收听是 Apple Podcast 还是 Google 还是 Spotify， 帮我们五星留言，然后推荐给你的朋友。那感谢大家今天收听，我是主持人麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。